0: Dagens tekst står i Markus, kapitel 5, vers 25-34. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hade lidd mye hos mange leger. Allt hun eide hade hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hade fått høre om Jesus och kom nå bakfra i folkemengden och rørte ved kappen hans. For hun tänkte «Om jeg så bara for å røre ved klærne hans, ble jeg frisk.» Med en gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde sig i folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene sa, «Du ser den folk trenger sig inn på dig og så spør du hvem som rørte ved dig. Men Jesus så sig omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skal av retsel, for hun visste vad som var skjedd med henne, og hun kom og kastet seg ned han ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt
1: plagen din.» Det är en dramatisk text som er et søndagens tekst, og vi skal berøre den så vidt. Det er denne kvinnen, som hadde hatt blødninger i tolv år. Og Markus forteller at han hadde brukt opp alle sine pengar på leger, men ingen kunde hjelpe henne. Så det er en fortvilet dame som møter Jesus denne dagen. I tillegg till sykdommen, disse blødningene som hun hadde hatt i tolv år, så blev hun på grund av dette, så blev hun sett på som uren i Israel. Levte man med blødninger over längre tid, så blev man sett på som en uren person. Dermed så fick man ikke være med i, i Guds styrkelsen, og man fick ikke være med i samværet med sine venner. Altså, det var jo en fortvilet situation, Hun var syk. Man har ju nok med sin sykdom. I tillegg så blev hun tillagt åndelige ting, at hun var uren, og dermed så hadde hun ingenting med den hellige Gud å gjøre, og de helliges samfunn. En rett og slett fortvilet situasjon. Og som siste utvei i denne kvinnes liv, så hadde hun hørt om Jesus. Och nå är det masse mennesker, det er en vrimmel av mennesker samlet. Och i den folkmängden av utallige mennesker, så får hun høre, där inne i den flocken, så er Jesus. Og det er nesten som at ja, hjertet håller nesten på å hoppe ut, for hun har hørt om Jesus. Och ingen andre kan jo hjelpe henne. Hun har forsøkt, ingen kan hjelpe henne. I sin ensomhet har en ingen, men det er en lengsel i henne, så, som gjør at det, hun klarer ikke å stå på stedet hvil. Hun trekkes mot Jesus. Og da hun sig Jesus, så er det noe som sier inn i hennes indre, om jeg bare kan røre ved, henne, ved Jesu kappe, om jeg kan bare få nå fliken av hans kappe, så kan det være i stand til å helbrede mig. Og hun prøver så godt du kan, trenger sig forbi folkehopen, barna, de voksne, de gamle, de som er der, og så klarer hun å komme helt inn på Jesus. Og så rører hun ved Jesu kappe. Og da skjer det noe helt ekstraordinært. Det er merkelig at det skjer på den måten. For i det øyeblikket hun rører ved Jesu kappe, så står det at det går i samme stund en kraft ut av Jesus. Og den kraften som går ut av Jesus, den går in i kvinnens kropp, og hun blir momentant helbredet. Det er jo utrolig det som skjer. Hun er så fortvilet i sin ød, og hun har bare en hun kan gå til som Kanske kan hjelpe henne, og hun satser allt på at Jesus skal gjøre det. Og så rører hun ved Jesu kappe, og så blir hun helbredet. Jeg synes dagens text i dette avsnittet, så fortelles det noe veldig flott om Jesus. Det forteller at når Jesus møter mennesker, og hver gang Jesus helbreder noen mennesker, så går det noe av Jesus til den som trenger han. Noe av Jesus legedom, herlighet, kraft. Noe av det han er og har i sitt vesen. Det går ifra han til den som trenger det og som ber om hjelp. Og hver gang Jesus helbreder noen, så kostet det han noe. For det er jo noe han mister, det er som går ifra han. Men allikevel så får han påfyll igen, Men han merker, det koste jo å være med å gi. Og det var det helt sikkert också for Jesus. Det var noe som skjedde. Men det forteller om hans vesen, hans kjærlighet, hvordan han har offret sig. Og det visste jo Jesus fremfor alt. Han betalte prisen for å hjelpe oss alle. Den prisen som var hans eget liv Då han døde for oss på korset. Det, det kostet noe for Jesus i enhver situasjon. Han gjorde det ikke på en lettvint måte, men han var villig til å betale prisen. Det viser hvordan Jesus er. Og det gjør at vi kan få hjelp og vi kan bli frelst. Men denne fortellingen forteller också noe av disiplene. For disiplene, de, de bare tenkte logisk, de bare tenkte menneskelig, de. For når Jesus stiller det spørsmålet, hvem var det som rørte ved mig? For jeg kjente det gikk en kraft ut ifra meg. Da kommer fornuften hos disiplene. Og det forteller hvordan disiplene var. De sier, neimen kjære dig Jesus, ingen av oss kan vel vite hvem som trykte på dig. Det er jo så masse folk her. I denne folkemassen så er det jo ingen som kan ta ut hvem som gjorde det, for alle var jo så nær dig. De. de brukte sin fornuft, og for de så klarte de ikke å løses det, det spørsmålet som Jesus hade for de brukte fornuften på en feil måte. Så det forteller om Jesus, denne beretningen, hvordan han er, forteller det om Disiplene som er på en annen bølgelengde. Deres fornuft kunne jo ikke gi et godt svar men så forteller också denne berättningen noe om kvinnen. Hun søker Jesus desperat, men efter at hun er blitt helbredet, så forteller du också om at hun var villig til å ydmyke sig. og til å satse alt på Jesus. Hun bekjenner nemlig at det var hun som hadde rørt ved Jesus. Og da hun hadde rørt ved Jesus og bekjente at det var hun som hadde rørt ved Jesus. Da får hun høre Jesu milde og vidunderlige svar til henne. Og det som hun da får høre, det er følgende ord. Datter, din tro har frelst dig, Gå bort i fred. Du skal være fri fra din plage. Jeg synes det er veldig interessant at Jesus han sier ikke «kvinne». «Din tro og frelste.» Nei, han sier det. Han sier «datter». Hun var nemlig en Guds datter. Du skjønner, himmelen inkluderer oss. Vi kan være snare til å si att han er en synder. Han går på Guds vei. Og så definerer vi folk på utsiden. Jesus, han är inkluderende. Han sier ikke «kvinne», men han sier til henne «datter». Hun var et Guds barn, og nå kommer hun hjem til sin far. «Din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Du skal være fri fra din plage.» Slik møter en kjærlig far oss också. Han møter oss uansett hvilken situation vi har, for vi kan ha ulike plager og ting som vi kan møte i hverdagen. Men han møter oss ikke som en man, som en kvinne, som en gutt eller som en jente. Nei, han møter oss som datter, som sønn. Dine synder er dig tilgitt. Gå bort i fred. Gå bort, og så skal jeg være med dig. Vi er gjenstand for Guds kjærlighet og Guds nåde. Og den trenger jeg, og den trenger vi alle har fortsatt en fin ferie og en fin søndag. Jeg vil be litt av bønn i dag også, jeg. Så ber jeg at Gud ska være med deg, være med i ditt liv, i din hverdag. Og så håper jeg at du har det grejt og godt med deg selv og med alle dine. Herre, takk att du kjenner oss. Du vet om alle ting. Her i dag så har vi tatt for oss kvinnens siste håp, og det var deg. Det var å møte deg, Jesus, som var hennes siste håp og hennes redning. Og takk at du er vår alles redning. Vi kan komme til deg i alle livets situasjoner. Og så vet med at fortsatt så går det en kraft ut ifra deg som hjelper oss. Takk at du tar emot oss som sønner og døtre. Og du elsker oss med en evig kjærlighet. Ta imot velsignelsen. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herre, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt årsyn på deg og gi deg fred. I Jesu navn. Amen.